0: a noc tahá závoj bělým nároží, nároží, za oknom tmavnú krydky střech, město mlčíáno nočí mlčí stárou sím, svárou zím, koncahle písky koláme, to se náhle víha něco známe.
1: Pozri úsli vtkáza práve k nám. Bim zvony za za zavzeli útlo
0: a krásne svieti v ní Staročnej pásně pásne. Bim obrazu zvony odrazu dríhajú krídla, cítim, že nás dávno usíli a ja, bim s námi hlas, zvony s hudbou lúk budú stále v nás. Pony Precious Precious What is waiting for the night to pass? okna letí čas, a noc going to die. Close the window, time tom And night breaks in the tom with white color. I'm going to die, Pozri úsli vtáza práve k nám. Bim, bam, zvony za útlo a krásne svieti v ní hlín stáročtej pásne. Slony bam, zvony obrazu dríhajú cítim, že nás dávno usítli. A bim bam, zvete hlas, zvony s hudbou lúk budú stále nás. Zvoní prešťa si. Yeah! yeah! Bim bam bom, zniejú zvony, kým zemtíko zakrúti. Bim bam bom, čisté tóny nám pojdajú tvár. Bim bam bom, zniejú zvony, kým zemtíko zakrúti. Bim bam bom, čisté tóny
2: Zvyčajne to býva tak, že si na návštevu pozývam svojho hostia ja. Teraz sme si úlohy obrátili a pre mňa je to to príjemnejšie, že sa má možnosť rozprávať aj s človekom, na ktorého pesničkách som vyrastal, aj keď teda zase nebolo to také intenzívne ako pri jednotlivých interpretoch, pretože ide o osobu, ktorá sa postarala skôr o melódie k tým jednotlivým skladbám a boli naspievané viacerými interpretmi. A myslím si, že tí, ktorí teraz budú počúvať, tak verím tomu, že medzi jednotlivými pesničkami nájdú aj ich skladbu z obdobia, keď boli mladší, alebo už v pokročilejšom veku a predsa sa im tá melódia vrila nezmazateľne do pamäte a dokonca tak, že si vybavia skôr meno Interpreta ako meno autora, ktorým je Ali Brezovský, v ktorého byte sa v tejto chvíli nachádzame v Bratislave a ktorému želám príjemné popoludnie. Ďakujem. Je to teraz o tom, že sa budeme pozerať na vašu skladateľskú tvorbu, ale aj, dal by sa povedať, že na ten životopis, ak mám správne informácie, ste rodákom z Bratislavy, ale z takého širšieho okolia.
3: Áno, ja som sa narodil 42 kilometrov od Bratislavy, tá dedinka sa volá Suchohrad a je pri rieke Morave úplne na rakúskych hraniciach. Takže my sme ako chlapec si pamätám, že sme chodili do Rakúska, že nás tam prievoznik previezol a tam sme mali dokonca vinice a tam som často so svojim starým otcom chodieval do Vinohradu. Oberačky a takéto. Takže mám na to detstvo mám veľmi príjemné spomienky. Ale k tomu detstvu sa viaže aj taký negatívny zážitok, ktorý nás tam postihol, že my sme v 52. roku, ako politicky nespoláli, sme boli odtiaľ vysťahovaní a potom sme bývali na Brezovej pod Bradlom. Takže napríklad som chodil v záhorskej vsi do 6. triedy a v polovici od pol roka už som chodil na Brezovej pod
2: Bradlom. Náš rozhovor ten mal pôvodne vzniknúť trošku skôr a tým dôvodom bolo vaše tohtoročné životné jubileum. Myslím si, že to nemusíme tajiť 26. februára. Ste si mali možnosť pripomenúť krásne 70. narodeniny. Tak aké boli oslavy dodatočne?
3: No tak už to našťastie prehrmelo, ale môžem povedať, že si na to rád spomínam, lebo sme sa zišli celá naša rodina a bolo to pekné, všetci boli milí, spokojní a mňa to tiež tešilo, že som videl všetkých svojich súrodencov a celú svoju rodinu v takej pohodovej atmosfére, takže to bolo veľmi pekné.
0: Tvý výklad mi strašne páči, páči. A mne ide o pol šiestej vlak.
4: Mm, najviac sa mi páči starý bazár. No pravda, že? Chcem mu kúpiť
0: odnosený
4: vrak.
3: No tak domol.
4: Ktorý nosil
5: svetoznámy káž.
0: O pol šiestej vlak.
5: Ale keď ho vezmem do cukrárne, yeah. nakáva sa v tortou ako drak. Mm. A nevadí mu, že sa z toho stárne stárne.
0: A mne ide o pol vlak. A nekupuj mi flanelovú košelu. Však ich mám 30. Nátačky, na čo sú ti nátačky, však za teba nevidím, tak asi vysoká. Pár vedúci, tú ručnú vrstu každý deň ju mám šváte. A tú práčku, tú práčku si podesieš sama na už, ale ťa dýcham. Távania. Pane Bože, tá vaňa. O na šest bežím na nádražie. No samozrejme, to robia nejaký záchus, už nevláda. O to s ma ide, trafičlak. Podaj oh. to o 100 hor. Zdražie.
5: Zdražie. ti práve ušiel vlak.
0: Ty sa smeješ v každej ruke, palí.
1: A mě stoupá průdko v žilách tlak. Chceš jít na boxu do sportovej haly. haly?
5: A ty zmeškáš aj
0: posledný vlak. Ručím ti, že končím naše vzťahy. Ale prečo? Kupuj
1: sama vaně prstý lak. Moja drahá, pre mňa je čas drahý, drahý.
0: Za drah chytíš o pol šestnej
2: Keď som sa zoznamoval s tým vašim životopisom, tak niekde na počiatku, už keď sa teda pozrieme do toho takzvaného pubertálneho veku a študentských čias, mi vyskakuje údaj, že ste maturovali na pedagogickej škole v roku 1958 a potom ste sa stali v 62. absolventom vyššej pedagogickej školy v odboroch hudobná výchova Slovenčina. To znamená, že ste mali byť pedagógom?
3: Áno, mal som učiť na základnej škole hudobnú výchovu a Slovenčinu, ale mňa zlákala hudba. Mal som jednu spolužiačku, Máriu Ferkovú, ktorá tedy pracovala už ako redaktorka v Košickom rozlase a raz sme sa stretli tu v Bratislave, bolo to tak nejako na jeseň v roku 1962 a ona mi povedala, no takže ako sa mám a čo robím a upozornila ma na to, že ona pracuje v Košiciach a v rozlase a že tam akurát hľadajú redaktora a budú vypisovať konkurs, že či by som tam nejšiel, tak som samozrejme toto uvítal, išiel som tam na konkurza, a už som potom ostal v Košiciach.
2: To znamená, že že sme kolegovia, aj keď s odstupom pekných rokov?
3: Áno, no tak tam sme boli 8 rokov a od roku 1970 som potom prešiel do Bratislavského rozhlasu a v podstate celý môj život sa točil okolo rozhlasu, až teda ten pracovný sa točil okolo rozhlasu, okolo muziky a takže si na to veľmi rád spomínam na túto prácu.
2: Dnes sa pracuje s CD-čkami, s a muzika sa takýmto spôsobom posúva poslucháčovi. Ako to fungovalo v tých 60 rokoch? Tam boli asi zrejme pásy ešte?
3: Áno, no tak veľmi rád si na to spomínam. Tak vtedy samozrejme boli také nosiče tie pásy, že každá pesnička bola na zvláštnom páse, ale v tom roku 1960. Tri keď som tam v januári nastúpil, tak boli všetko iba mono, samozrejme. Mono nahrávky a nahrávalo sa tým spôsobom. Všetko sa nahrávalo v rozlasoch, lebo na Slovensku boli jediné štúdia rozlasové štúdia. Čiže rozhlas v Košicia má svoje štúdio, v Bánskej Bystrici má svoje štúdio a v Bratislave mal tiež svoje štúdia. Takže Prakticky všetky pesničky, ktoré vtedy znieli v rozhlase, sa nahrávali v tých štúdiách rozhlasových. Dokonca aj televízia nahrávala v slovenskom rozhlase v štúdiu. Aj opus, keď začal, tak tiež začínal v našich štúdiách, ale večer, vo večerných frekvenciách. Tiež sa náravalo aj preopus, až potom neskôr, tak koncom 70. rokov už mali potom aj divadlo hudby, tam mali 8-stopový magnetofón a potom ten viacstopový, 16-stopový magnetofón, to potom zaviedli v Pezinku.
5: Telling yeah.
2: prepočúvame, pustíme si to teda z toho CDčka. Vy ste si našli svoj prehrávač, predpokladám, a tie pásy jednotlivo museli prepočúvať.
3: No, samozrejme, že tie pesničky potom, že z tých pásov sa museli digitalizovať, a tak sa dostať na tieto CD nosiče. No tak tento CD nosič veľmi ovplyvnil našu muziku, pretože kým sa tie pesničky všetky a zďaleka ešte nie sú všetky, v rozhlase prepísané, teda zdigitalizované. Ale nejaký čas som bol aj vedúcim hudobnej redakcie tu v Bratislave a tak som sa snažil nejako túto agendu, čo znamená, že prepis tých pásov, pesničiek, čo sú na páse do digitálnej formy, tak sme sa snažili, ale to zďaleka nie je ešte všetko urobené, takže veľa pesničiek ešte je v rozlase takých, čo už sa teraz nevysielajú, lebo vysiela sa už len z týchto CD nosičov.
2: Keď sa vrátime k tej práci hudobného redaktora, ktorých interpretov v tých 60 rokoch ste rád posúvali poslucháčom?
3: No tak ja keď som začínal v rozhlase, tak bolo to v Košiciach, tak som sa snažil podporovať tých interpretov, ktorí boli Košičania. Samozrejme, vtedy eh, taká redaktorská čest bola, že keď som vysielal z Košic, tak aby som vysielal len tých interpretov, ktorí boli z Košic a samozrejme som sa snažil, aby to boli interpreti, ktorí znesú to porovnanie na tom celoslovenskom okruhu na Bratislavskom. Tak tam vtedy so mnou zhodokonsti začínali veľmi dobrí speváci Peter Sedlák, už on síce teraz nespieval, venuje sa iba lekárstvu, on je výborný lekár chirurg, no potom ďalej Eva Sebešiová. A z hodou okolností tam vtedy začínal so mnou aj zvolenčan Vlado Oravec. Jeho som pozval do Košice. Jeho prvé nahrávky vznikli v Košiciach. Nie v Bystrici, ale v Košiciach.
2: Áno, Vlado ten je známy hlavne vďaka pesničke. Nemám auto, nemám motorku, ale vďaka vám sa mi zdá, že Čerešne by mohli byť známe.
3: Áno, áno. Tu som urobil až v 70. rokoch, v 72. roku, už tu v Bratislave. Ale tam sme nahrávali iné pesničky, ktoré boli akože nahrávky Košického štúdia. A hlavne sme robili spolu pre košickú televíziu. Ja som robil taký hraný televízny detský muzikál Baran B. Scénar k tomu napísal spisovateľ Jozef Pavlovič.
6: Len čo včera skončila sa škola Môj brat Ranec hneď na mňa zvolá a i v poradě, saměli go hradě, zaměříme
5: rovno do hradě. Na čerešně boli jsme, ve trí zpěvačů li jsme, jeho hásob tak těký, čerešně čereš na Čerešňach bolí jsme, ve tri zpěvať čulí jsme, zdali se nám nádherné, su se Čaro
6: krásný jeden to den dnešní, sedím spokojný na čerešní, probám si prbrám
5: je najkrajšie
6: obrán, ty je najnáhernějšie obrán. Na čerešňach volí
5: cne, ve drích zpěvat čulí cne, jeho hlásov tak tenký, čerešně, čerešenky, na čerešňach volí cne. Vetrých zpěvat tuli jsme,
6: zdali se nám náplné.
5: Susedovi
6: čerešně. A tu zrazu kamarádi můj, pod čerešněm sám sused stojí. Ťahá mě i bratranca, nebylo nám do tanca, nebylo nám do tanca.
5: Na čerešňach polí jsme, ve tríkně počulí jsme, jeho vlázo tak těnký, čerešně čerešenky. Na čerešňach polí jsme, ve tríkně počulí jsme, od hámby jsou červené. Jsi se la 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 na čeřešně kolík jsme, ve by sú červené,
2: sú Keď už sme pri tom herectve ako takom, tak jedna zo zaujímavých udalostí, tak to je tie, že ste patrili medzi spoluzakladateľov divadielka pod kupolou, áno?
3: Áno, divadielko pod kupolou bolo to pri Parku kultúry a oddychu v Košiciach. Spomínam si na to, veľmi dobre my, keď sme so ženou prišli do Košic, tak tiež sme hľadali, pretože my sme akože na vojne, keď som ja bol na vojenskej prezenčenej službe v západných Čechách, v domažliciach, kde sme sa s mojou manžakou zoznámili a ja som si ju priviezol oťal ako suvenír z Chocka. Takže potom, keď sme prišli do Košíc, tak odrazu sme videli, že robia konkurs, že je tam divadielko pod kupolou už mali jednu premiéru, sme sa tam aj boli pozrieť na to predstavenie, prvé predstavenie, ktoré sa volalo za každú cenu. Veľmi sa nám to páčilo. No a režisér toho divadielka, ktorý bol z okolností aj režisérom v štátnom divadle, Oto Katuša, raz usporiadal konkurs na nových interpretov do tohoto divadielka. Tak my sme sa tam prihlásili s mojou ženou. nacvičili sme si pesničku z repertoáru Hany Hegerovej Láska to sú jenom písmena. A to sme tam predviedli, ja som ženu doprevádzal na klavíri a ona spievala, tak režisérovi sa to veľmi páčilo, tak nás zobral z hodou obidvoch, moju manželku ako herečku-speváčku a mňa ako hudobného režiséra s tým, že budem aj robiť pesničky autorsky pre tieto predstavenia, ktoré sme tam znovu nacvičovali. Napríklad sme tam robili predstavenie také satirické Za plenárku sa platí vstupné alebo pesničky vo svetri. V každom takomto predstavení sme robili tak 10-12 pesničiek. No a bolo to aj také dosť, ako by som povedal, dosť úderné, čo sa týka satíry na vtedajšie pomery, takže sme mávali vždy aj problémy so schválením toho programu, ale nakoniec sa to všetko tak nejako. Lebo tie 60. roky boli také prajné a vtedy sa to tak všetko rozvíjalo. Malé formy po vzore, povedzme, pražského semaforu aj u nás na Slovensku to vznikalo. My sme potom robili v tom divadelku aj programy s jazzovou hudbou a s poéziou, lengst na Husa alebo Ferlingetio a také moderné, moderná poezia s jazzovou hudbou ja som tam spolupracoval s mnohými hudobníkmi ktorí boli košickí a venovali sa aj jazzu ako napríklad Juraj Sabadoš a podobne takže mám na tie Košice veľmi pekné spomienky
2: Taká čerešnička na torte, dovolím si povedať, to bol záver tých 60. rokov, to ste robili aj muziku pre bábkové divadlá. A bola tam dokonca aj prvá cena z roku 1969 z Festivalu bábkových divadel v Záhrebe, údajne za hudbu k hre Budulínček.
3: Áno, áno. Tak ja, keď som prišiel do tých košic, tak ako som robil aj do divadielka, tak to bolo úspešné a mal som taký kredit ako mladý autor, muzikant, takže hneď ma režisér Katuša obsadil aj na hudbu do štátneho divadla a malo to tam veľký ohlas. Potom onedlho sme robili aj do bábkového divadla, takže prakticky tie moje začiatky boli, dá sa povedať, že veľmi úspešné a... Konkrétne som robil niekoľko rokov všetky inscenácie, treba s Babkón divadle. Až do 72. roku som robil takmer všetky inscenácie. A túto hru Budulinček to som robil s režisérkou Markétou Šartovou, ktorá tam po hostine učinkovala česká režisérka. A z hodou sme dostali za to v Zagrebe, za tú muziku prvú
2: cenu. Boli ste aj vy v tom Zagrebe
3: vtedy? Bol som aj ja vtedy v Zagrebe, takže som to osobne preberal tam. A čo
2: frčalo, diplomy?
3: <laughs> Áno, tak však ako inak, samozrejme. Ale pre mňa... Toto, že som robil hudbu pre deti do bábkového divadla, to ma tak nejako nasmerovalo na tú tvorbu pre deti. Že som potom robil aj pre ostatné divadla, treba pre Žilinské babkové divadlo, pre Nitrianské, aj potom tu v Bratislave pre Bratislavské. A zakrátko som potom robil aj tieto detské programy pre televíziu. Samozrejme, počas tých košických rokov, ale už aj celý čas, čo som bol v Bratislave, stále som prispieval do Zlatej brány. Takže tam som robil veľa pesniček, to by bolo niekoľko CD platník, ktoré som urobil. Takže ma to tým jednoducho nasmerovalo tú moju tvorbu a záujem môj autorský o tvorbu pre deti.
2: Práve toto som chcel spomenúť, keď už boli tie košice spomínané a skôr ako sa presunieme do Bratislavy, tá Zlatá brána, tak tam spolupracovali plameňáci, to bola sprievodná skupina Márie Rotrovej a čo sa mi tak asi najskôr vybaví, tak to sú tie veselé pesničky, čo sa vybrali do Rimavskej soboty, že?
3: Áno, áno, ale to už je pesnička, ktorú som urobil tu v Bratislave, ale ja som od 60. povedzme, od tak, 65. nepretržite robil pesničky, takže to bolo neskutočne veľa piesní čo si ani už nepamätám a ani som si to nikdy nepísal, len keď niekde počujem, Ježiš, toto som niekde počul, to sa by zdá nejaké povedomé, takže tých piesní bolo naozaj veľa
7: Vybrali sa pesničky skej soboty, do soboty.
2: Presúvame sa do rokov 70. a v podstate sa presúvame aj do Bratislavy, kam ste si odviezli už spolu so sebou aj prváčku Mírku, ale k nej sa dostaneme trošku neskôr, pretože ona je ročník 64, ak to mám dobre zmapované. No a vy ste prešli do Československého rozhlasu v krásavici na Dunaji. Vtedy ešte nebola pyramída obrátená, takže. No.
3: Áno, no tak ja som prišiel v 70. roku a. V podstate mi túto ponuku pracovať v rozhlase mi ponúkol vedúci hudobnej redakcie Pavol Zelenaj. A v podstate ja, keď som prišiel do slovenského rozhlasu v Bratislave, tak mal som robiť ako výrobný redaktor. To znamená, že som robil pár programov, ale gro mojej roboty bolo, že som mal organizovať náhrávky, pomáhať s dramaturgiou tanečného orchestra. To bolo zásobiť takýto orchester, ktorým nahrával mesačne 20 skladieb. A zlohnať tých 20 skladieb dobre aranžma a všetko, celú pesničku, texty a tak ďalej, zorganizovať to, že to bolo dosť náročná robota. Robili sme to dvaja. Pán Albert, ktorý, keď som prišiel do Bratislavy, tak som sedel dlhé roky práve s ním v jednej kancelárii a sme to organizovali, ešte tam bola Olga Kramerová, ktorá priamo ako produkčná organizovala tieto náhravky. No a ja som okrem toho, že som pomáhal pánovi Albertovi, ktorý bol ako lektor a dramaturg, lebo tam sa všetky pesničky prehrávali, ktoré prišli do redakcie, tak sa prehrávali na klavíry a boli tam textári a posudzovali ten text a zkrátka tým sa stalo, že, že vlastne tie pesničky museli mať hlavu aj petu po hudobnej stránke a samozrejme aj po textovej. Okrem toho, že ešte tam boli aj ľudia, ktorí to posudzovali po tej stránke politickej. Samozrejme, to rozhlas v tom čase nemohol byť bez, bez takejto kontroly. Ale dôraz sa kladol samozrejme na tú umeleckú kvalitu, takže si myslím, že... že to, čo sa vtedy nahralo tak, že muselo mať po tej stránke odbornej, muselo mať hlavu a petu. Okrem toho, že ten orchester potreboval 20 skladieb, mesačne to bola dosť veľmi ťažká úloha zabezpečiť, pretože to zázemie na Slovensku nebolo až také v tom čase, až také široké a už vonkoncom nebolo ľudí, ktorí by vedeli dobre zaražovať, dobre aražma napísať, pretože Veľa autorov bolo takých, čo posielali len v klavírnom výťahu pesničky, alebo len melódiu a značky a podpísaný text a teraz musel to niekto urobiť, zaražovať pre celý orchester, aby to sa mohlo nárať a tak ďalej. No a potom my sme, keď sme si to prehrali, tak sme určili, že kto by to mohol spievať. Potom sme ponúkli tomu spevákovi, pre ktorý bol vybraný, no a to bola robota, ktorá ma úžasne bavila. Ja som sa cez túto prácu zoznámil so všetkými spevákmi a skladateľmi, so všetkými aranžermi a so všetkými ľuďmi s textármi, samozrejme. A veľa som sa naučil, lebo to bol taký dokonalý profesionál Karol Albert ktorý ozaj, že kompozíciu a tak tieto veci, pesničky, on mal nádherné piesne a ja som miloval a ešte milujem jeho piesne, napríklad Očare nabývam a tak ďalej. Hrozne som mal rád, keď po obede sme boli v kancelárii sami a on si sadol ku klavíru a začal mi hrať, tak to bolo nádherné, že spomínam si na tie chvíle veľmi rád.
8: Vláči bronzový vec je nás, sladne modrý júm, lásku decku v nás osloví vláčiť. vláči bez vláči je nám z bronzu pec, vláčiť bronzový, vzácnu zlatú vec pobozí v nás. It's time to fly, you seem to fly to us, you have to fly to us, you fly to us, you fly to us as a clear song of the summer game. The blue one is with us, the bronze one is with us, the bronze one is
9: with us,
8: Dám se máš k nám, letlý žatl jasná pěseň letný rán. Vláček vez je nám z bronzu pec, vláček bronzový, vzácnou za věc povozí v
1: nás.
5: V bronzu vláček píjde večer k nám, privez je nám náklad modrých dní, zlatých podovláv. A ktorý má, viem, že dnes prídeš žiť. Zrazu povieš, dá sa, že mám rád. Zatýčiš tu žiadu prvý krát. Odpovíte zvedla vlastný výk. Si zašťastný.
3: Okrem toho, že som takto spolupracoval s tanečným orchestrom, s jeho dirigentami Mieroslavom Matušíkom, Miroslavom Brožom a potom neskôr s Palom Zajačkom. Tak okrem toho som mal potom v referáte aj externú produkciu, takže cezo mňa išli všetky nahrávky, povedzme, orchestrov, ktoré boli Orchester Gustava Broma často nahrával v našom štúdiu. Potom nahrávali Veľčovský Braňohronec a potom neskôr kapelí, však tam začínali aj elán napríklad, potom takticia, aj modus v istom období. Spomínam si, že keď mali také obdobie, nejaké neprajné opuse tak potom prišli do rozhlasu a u nás sa napríklad prvá náhrávka Veľký sen mora, áno, Jana Lehockého, tak to sa nahrala u nás v rozhlase, tá prvá náhrávka. Takže celé to podhubie, ktoré sa vytváralo v rámci populárnej hudby na Slovensku, tak mal som možnosť aj cez festivály a cez všetko, čo sa celé to dianie na Slovensku som mal možnosť so všetkými ľuďmi sa zoznámiť, spriateliť sa s nimi a takže som získal také dobré kontakty a tak ďalej, takže som sa mohol potom aj sám uplatniť ako skladateľa, čo skoro som začal robiť aj hudbu k filmom, takže čo bolo taký môj sen, keď som išiel z Košic do zdob... Bratislavy, tak strašne som túžil po tom, aby som mohol robiť hudbu k filmom. Tak to sa mi tiež pošťastilo a prvý film, ktorý som robil, som dostal v 74. roku. My sme si veľmi dobre spomínam, akurát sme si tak dopredu objednali dovolenku v Rimini, v Taliansku. To bolo také prvé, taká mánia vtedy, že prvýkrát sa mohlo už ísť von do zahraničia, do Riminy, Tak sme sa prihlásili a vybavili si tú dovolenku a odrazu v čase dovolenky mi prišlo, že musím náhrávať v Prahe vo fyziu hudbu k tomu prvému filmu. Tak som si vtedy musel skrátiť dovolenku v Rimini o tri dni, Tak som išiel odtiaľ vlakom do Prahy, do fyzia a tam sme náhrávali hudbu k filmu Milosrdný čas.
2: Áno, to je pesnička, ktorá bola naspievaná, pokiaľ je o titulnú skladbu Karolom Duchoňom.
3: Áno, áno, to je melódia z toho filmu a toho je dosť, akože mi tá pesnička evokuje tú atmosféru toho filmu, pretože je, ten príbeh filmu je taký dosť dramatický a tá pieseň je tiež taká vážna, by som povedal.
2: interpretom vašich melódií, ale keď už sme spomenuli ten rok 1974, v tom čase prebiehala ďalšia z bratislavských lír a na nej, na tom konkrétnom podujatí a ročníku sa objavila ako na jednom zo svojich posledných aj Eva Kostoláňová a spievala pesničku s textom Alexandra Karšaja, Dobré ráno, želám, a Zapôsobilo to natoľko, že si odniesla bronzovú cenu.
3: Áno, ten 74. rok bol pre mňa neobyčajne prajný a šťastný, aj kvôli tejto pesničke, aj kvôli tomu, že som dostal tú cenu, ale hlavne kvôli tomu, že v 74. roku v apríli sa mi narodil syn. Druhý syn po Mírke mali sme dceru Mirku a po desiatich letech sa nám narodil vytužený syn Marek, takže to bolo šťastné obdobě naše vtedy.
2: Čo sa týka Bratislavskej líry, na nej z okolností vyhral vtedy Karol Duchoň, ale spoločne aj s Helenkou Vondráčkovou. Každý tam mal tú svoju pesničku, Zempameta Malová, Ničbánku. No a Eva Kostoláňová tamala mala ale z vašej autorskej dielne viacero pesničiek.
3: Áno, tak Eva vtedy tak nejako, ona často chodila k nám do redakcie, do rozhlasu, pretože ona tak nejako sama si robila managing a organizovala si Ona často chodevala za mnou, pretože mala veľa takých ponúk, že by chcela nahrať v rozhase nejaké zahraničné prekladové piesne. A častokrát... Keď sa dozvedela, že ja komponujem, tak ma požiadala, aby som aj ja jej urobil nejakú pesničku. Takže ja som jej urobil niekoľko piesní a všetky boli podarené. Ale táto pesnička, dobré ráno želám, ona už ju spievala v tom čase, keď už brala tie hormonálne lieky a tým pádom ten hlas už jej klesol dolu. A takže sme mali vtedy aj... Také obavy, že ja si pamätám, že som vtedy musel tú pesničku transponovať oveľa nižšie, ako pôvodne sme ju robili, že zakiaľ sa to všetko zorganizovali, že pesničku vybrali a teraz ja som s ňou korepetoval, dohodli sme si tóninu, ale... Medzi tým, kým došlo k náravke, museli sme to aranžma, som musel prepracovať, aby to ona mohla zaspievať. Ale ona bola bojovník, že do konca života sa snažila a, a chcela proste dokázať, že ona to zvládne. A, a skutočne obdivuhodný človek to
2: bol. Ono to aj v tej pesničke bolo cítiť, že textár trafil.
3: Áno, tak určite, no, to bol ďalší jej spolupracovník, veď pesničku A preto, a on otextoval pre Evu Kostaláňovu. A veľa takýchto prekladových piesní populárnych v jej podaní jej robil práve Aleksandr Kášaj.
5: Želám Dobrý ráno vám Na hodosti, která trává lůk Vyskru
10: hudru
8: čelám Květy záhradám Vy naštěstí a želám Vráci lůk
5: Nik nie je sám, lásky želám pre ľudí, pre, ľudí, pre ľudí. Ja dobré ráno želám, ráno dobre vám, každé ráno ja som nech vás prebudil. Vždy po ránach hlasím,
8: želám vám v
5: hlasu nádej, dobrých modrých dní Modrý nech je v nich iba směch a
0: žádný vzdych,
5: noc jam jasné bězdy nech sa vám krásně sní na na na
0: dobré
8: ráno želám dobré ráno vám mnoho krásí ženám vám sníh
5: Siam zláci elám Vám zastávám
9: Plne vlasti v
5: čelám Nedobím Pohľad ráni ja zlčí Slováko vresie Nech vám z vašich dvier Z vašich dvier Z vašich dvier Ja Soy tu lucha,
11: haz el linier, haz el linier!
5: Nájdej dobrý, modrý dní. Modrý dní.
8: dní. Někdy stále světí a
5: když vás mě, až já jen zbych. Noc a hvězdy, nie se krásně sní. Dobré ráno, že nám, dobré
8: ráno vám, mnoho krásí, že nám
5: Chcem zázmierať, mám len je, záska, má. týčan, je očí, slova dobré, Nie je tam z vašich dvě, z vašich dvě, z vašich, dvě, z vašich Dobré
9: vám,
2: som tu a Prejdeme teraz k roku 1975 a tam už mi vyčnieva pesnička, ktorá patrí medzi také tie slovenské popevky pretože na nás čaká spolupráca s pre mňa trošku netradičným spevákom, ktorý si ako autor zvyčajne vystačí sám a ešte aj v súčasnosti tomu, tak je Miroslavom Žbírkom a konkrétne pôjdeme za pesničkou Orodný kraj, ktorá má síce viacero podvob, pretože ju v súčasnosti dosť často spieva aj ľudový nosko, ale predpokladám, že teda Meky bol tým pôvodným interpretom.
3: Áno, je to pravda. My sme totiž v tom čase, keď Meky ešte keď začínal, tak spieval s takou kapelou a chodil aj do zahraničia s ňou s orchestrom Gustava Offermana. Bola to taká, nie orchester, ale taká väčšia skupina, mali tam aj dva dychy a Meky tam bol ako gitarista, hral baglightovú gitaru a spieval samozrejme. A on, keďže vedel dobre po anglicky, tak aj tie hity všetky bez problémov zvládal, takže bol veľmi platným členom Tejto skupiny a oni chodili do západnej Európy, on potreboval si vtedy predtým účinkovali ešte v tom prvom moduse a tak potom si potreboval nejakým spôsobom zarobiť na nástroj, a na aparatúru a tak ďalej. Takže potreboval sa nejakým spôsobom aj ostrielať v tomto speve. A tak nejaký čas pôsobil s touto skupinou Gustava Ofermana. No a ja som s nimi spolupracoval. My sme vtedy nahrávali aj takú platňu do zahraničia. meky mi tam robil v angličtine texty. Takže my sme tak v tom čase dosť intenzívne spolupracovali a nahrávali sme v opuse. No a v tom čase aj bola vypísaná tá súťaž, tak ja som mu zahral tú pesničku, jemu sa to páčilo, tak potom išiel to naspievať. Ale aký som mal zážitok, že on bol vtedy ešte neznámy. Samozrejme nikto ho nepoznal, iba my muzikanti, ktorí sme sa pohybovali na scéne a poznali sme tú scénu tak dôkladnejšie, nielen tých profíkov, ale aj skupiny a tak ďalej. Tak sme ho poznali samozrejme ešte spôsobenia v tom prvom moduse, tak ja som išiel a povedal som teda dramaturgom v televízii, že by som chcel, aby to spieval on a oni, ty si sa zbláznil, neznáme speváka, však to je perfektná pesnička, dajme to a už mi dávali, že vybavíme Pavla Nováka, alebo takých, čo boli vtedy populárni, že podklady bude robiť všetko, perfektný orchester Gustava Broma, takže urobíme to také, napucujeme to, aby to bolo a ja som trval, viete čo, mne sa ten chlapec páči, on spieva tak pravdivo, tak nejako to prežíva že ja to, jeho tú interpretáciu. Míluje, mne sa to páči. A presadil som to napriek tomu. no. Myslím si, že som neurobil zle. Áno, ono
2: to vyšlo, měký mal vtedy iba 22-23 rokov. Áno, áno.
3: To si veľmi dobre pamätám. No, veď som bol aj u neho doma. On býval vtedy na Hračianskej ulici a poznám aj jeho rodinu som poznal a tak ďalej. Takže sme sa vtedy tak dosť často stretávali.
6: Když sníkne večer tmavý a hvězdy hľadia z oblohy, keď strávy srdce vraví, tma sa ti prestrie pod nohy. Keď kráčám tmavou horou, len s nebo spolu zpěvám sem a brezám s bělou tvorou, sen našej a dar pra mim se eu sei
2: Môžeme oblúkom vrátiť ku Karolovi Duchoňovi, pretože v roku 1975 vznikala aj jeho sprievodná skupina Prognóza, ktorú doplňali teda aj vokalistky zvané Bezinky. No a Pre prognózu vznikla pesnička v polovičke 70. rokov, ktorá sa tiež v podstate zapísala do histórie slovenskej populárnej piesne a myslím si, že keď poviem názov, kreslím si rúžu, tak verím tomu, že viacero našich poslucháčov bude vedieť, o čom je reč. Čo takto história tejto konkrétnej skladby a či tiež teda prognoza bola tým prvotným a pôvodným interpretom, ktorý to mal spievať?
3: No, to bolo tak, že túto pesničku som urobil tak už pod dojmom tej piesne Orodný kraj a sa mi to páčilo v tom podaní ako to Meky Žbírka spieval, tak keď som urobil pesničku Kreslím si rúžu, tak už som v nej počul, že joj, keby to tak Meky mohol spievať, tak Prvý interpret bol samozrejme on, no ale už vieme, to bolo v 76. roku a už tu bol modus a už mali oni taký svoj program, už mal on svoje pesničky, tak mi povedal vieš čo, nehnevaj sa, ja už, ja už mám svoje, svoju cestu a po tej by som chcel ísť keby to nebola súťažná vec na líre, tak by som bez problémov to urobil ale, ale ja už chcem ísť tak svojou cestou tak som sa obrátil na tú sprievodnú skupinu prognozu a pamätám si že chlapcom sa to veľmi páčilo ešte s nimi vtedy hral na klavíri Emil Fratrik a že mali taký perfektný vokál z to bola základná 9-ročná škola na Sibírskej ulici v Bratislave, v Kotolni, kde mali oni nejakého kamaráta, ktorý nás tam vdechal, že tam môžeme nacvičovať, tak tam sme tu pesničku nacvičovali. Takže veľmi to, to prostredie a to všetko, tie okolnosti toho vzniku tejto piesne, tak sa mi viažú k tomu prostrediu tej Kotolnie.
2: Čo sa týka spolupráce s textármi týchto piesní, bolo ťažké ich lámať na toto?
3: No, povedzme, všetky tieto pesničky som robil na text. Že textári mi ponúkli tieto texty, Gusto Húbka, Básnik mi ponúkol Orodný kraj a treba povedať, že ten text sa mi hrozne páčil, pretože ja pochádzam z malej dedinky, ktorá je na takej rovine, záhorie, pri rieke Morave. A videl som odtia, keď som bol malý a keď som sa pozeral, tak som videl kopce malých Karpát a pre mňa to bolo ako vysoké Tatry. A nikdy som si nevedel predstaviť... Že, že raz budem na tieto kopce, že budem niekde tam a že tam budem žiť. A takže mňa to veľmi oslovilo a ďalej ma oslovilo v tej piesni, v tom texte to, že kraj pekných dievčat a kraj dobrých vín, pretože víno a vinohrady to je moje. Už od detstva som chodil so starým ocom, som to už spomínal, Takže poznám dôverne, ako sa víno dorába, že to nie je jednoduchá vec, že to je veľa práce okolo toho. No a zhodou okolosti, teraz pôjdem k pesničke, kreslím si rúžu, zhodou okolosti, S tým textárom, s Petrom Brhlovičom je to jediná pesnička, ktorú sme spolu urobili. Ale na prvý krát sme mali také šťastie, že je to jeden z mojich najväčších hitov.
11: Ma cacho lo veni con suoi hop io smemo si taka Ci, kurżowana, la la, ci, ci,
0: ten smetov, na każdy są dzień,
1: dzień który dała, te
11: burzowiny Ciudad, viento en ala la da ici mais je suis pas dans preto sa t'es dit maintenant
2: už sme pri tej skupine prognóza, tak ona v roku následujúcom, v tom 7 bola tiež sprievodnou pri už spomínanom Emilovi Fratrikovi. Vzniklo mávnutie a to už išlo o filmovú trilógiu s názvom Štipku soli. Tam v podstate sa iba v tej televíznej podobe premietlo to, čo vy ste mali doma, čiže Československé manželstvo, pretože aj ten film alebo miniseriál bol o tom Česko. Slovensku, keď sa študent z Prahy alebo projektant, tuším, Jozef Abraham ho stvárnil. Vybral dotatier na dovolenku, aby si našiel slovensku nevestu. A táto pesnička a melódia. vaše melódie v podstate tam ten film tiež doplňali a lemovali.
3: Áno, áno. Tak ako hovoríte, bol to trojdielný film televízny Štipku solia veľmi rád si spomínam na túto prácu, pretože tam účinkovali aspoň v tom prvom dieli celý výkvet vtedajšieho jeho. Československého herectva, pretože tam, aj keď nie vo veľkých rolách, ale sa tam myli všetci okrem Jozefa Abrahama, tak napríklad Jiří Krampol, alebo Milka Vášariová, potom Viera Strnisková, ale aj Miloš Kopecký, Stela Zázvorková. A no proste, Kopec, vynikajúcich hercov aj českých, aj slovenských Prvýkrát sa tam objavila aj Zdena Studenková.
2: No a vznikla melódia k piesni, ktorú si my určite teraz pripomenieme. Emil Fratrik bol interpret, ktorého ste si vy zvolili?
3: Táto pesnička má aj takú svoju históriu. Pretože predstava režiséra bola asi tak, že ten herec, ktorým bol Jozef Abraham, že bude spievať miesto neho, že to naspieva Karel Gott. To bola prvá taká verzia. A si pamätám, že som bol aj s produkčným, aj s režisérom, že sme boli v Prahe spolu za Karlom Gottom. A teraz, keď sme mu premietli to, že vlastne bude jeho hlas len použitý, tak to vyslovenie odmietol, že on, aby sme sa nehnevali, že on to akože nebude robiť takto, že by niekomu prepožičal svoj hlas. A takže sme... Odyšli s dlhým nosom, tak nakoniec to naspieval Emil Fratrik a myslím si, že to naspieval dobrej, keď nebol to God.
1: Yeah!
2: To vie, ako by to dnes Karel videl, možno, že už by mu to tak nevadilo. Tie 70. roky, osobne si myslím, že to bolo pre vás veľmi úspešné obdobie, nielen pokiaľ ide o spoluprácu s jednotlivými interpretmi, ale hlavne Ohlas jednotlivé pesničky, boli tam v závere napríklad aj niektoré skladby pre Magdu Medvedovú, ktorá opäť východné Slovensko mala možnosť reprezentovať a hlavne prvá láska je asi taký najvýraznejší titul.
3: Áno, no tak Magda Medvedová to bol taký zvláštny zjav v našej populárnej hudbe. Mne sa ona veľmi páčila, keď prišla a prvýkrát sa predstavila so svojimi pesničkami, si pamätám, keď nám poslala do redakcie niekoľko svojich pesničiek len tak s gitarou, také ona si zhudobňovala piesne, Máša Halamová, textárka, veľa jej básni ona zhudobnila a ďalší básnici takýto, Slniečko septembra, takéto krásne pesničky nám poslala a ona chodila na vysokú školu práve v Prešove a tam končila práve aj Zuzka Homolová, Gita Šukajlová a práve aj táto Magda Medvedová. Odtiaľ prichádzali také výrazné talenty, takže mne sa jej tvorba veľmi páčila, tak som sa snažil to zmanagovať v redakcii v Bratislavskom rozhlase tak, aby mala dobrých Aranžerov a tak jej pesničky veľmi zarezonovali v tom čase. Takže ja som ju využil potom aj, keď som robil hudbu k Smoliárom, tak tam ona spievala. Alebo aj hudbu k ďalším filmom, kde boli treba pesničky, tak ona sa mi veľmi hodila práve týmto svojim prejavom. Takým, ona trošku do folkovej hudby išla a tak. Takže tie pesničky boli také, trošku mali iné korenie ako tie strednoprúdové piesne. Takže veľmi ma Magda oslovila a tie pesničky, ktoré som jej urobil, myslím, že některé aj zarezonovali. Prvá láska je jedna z nich.
5: Pozrám sa cez záclonu Cez výšivku z bělých nití Do park-
8: Čaká skrytý Dúfa, že už vidím Dúfa, že už
6: presentation
2: No a teraz, keď už sme spomenuli aj tých smoliarov, tak by sme mohli povyťahnuť túto kapitolu, pretože ide o predsa len mohutnejší balíček, pesničiek, o muzikál, ktorý bol o spočiatku neúspešnom basketbalovom týme žiakov nejakej školy. A o to je to zaujímavejšie, že opäť došlo teda na spoluprácu s Mekým Šbírkom, ale už si tam zaspievala nejaká pesnička je Marika Gombitová.
3: Áno, no tak um, tie texty robil Kamil Peteraj, čo bol už vtedy dvorný autor Mekyho Žbírku, aj Mariky. A obidvaja vtedy spievali so skupinou Modus takže on ich nejakým spôsobom oslovil a keď sme náravali s Smoliarov, oni prišli a nahrali tieto dva duety a ešte okrem toho mali každý jednu solovú pesničku, Marika mala ešte ďalšie dve. A veľmi rád spomínam na túto spoluprácu, pretože oni už v tom čase boli hotoví, zreli interpreti a spolupracovať s nimi bola radosť.
2: Tam, pokiaľ ide o Mariku, v podstate oni sa v tom muzikáli fyzicky nevyskytovali, naspievali iba pesničky, im to nebadilo ako Karlovi. Mm. A v prípade Mariky to bola hlavne skladba správne dievča a ich spoločné dueto Tajná šťastná hviezda, ktorá má tiež krásnu atmosféru.
3: Áno, tak zhod okolostí. Tú pesničku naspievali tak, že Marika musela niekde odísť a naspievala Najskôr a Miky tam v tom čase nebol, tak Marika to naspievala. Takže sa pri tom duete stretli iba po sebe, že nie naraz to spievali, ale myslím si, že na tom výsledku to vôbec nie je poznať. <Sýzor>
4: Si má, rada mala, Len na mňa sa usmievala. Z lobtou by som sa vznášal
6: a kráčal ako kráľ, ako kráľ. Len o teba by som stála,
5: ty ako stála a ja mala, všade by si ma
4: Šťastná hviezda na cesta ozena a v tej ozvene a, keď je zrazu srdce zabúcha a keď sladko zrejú jablka, šťastná hviezda sviet pre nás na cesta. O žena a v tej osvede a Keď ti zrazu srdce sa a keď sladko svieju jablká, šaslavý z nás svet pre nás na cesta.
2: Čo sa týka tohto muzikálu, tam už boli aj herci, ktorí spievali, typu Zora Kolínska, ak sa nemilím, aj Ivan Krajíček.
3: Áno. Ivan Krajček, ktorý tam žial, nemal pesničku, pretože jeho postava sa nezúčastňovala na tom procese, že by mala pesničku spievať. On tam bol ako nejaký taký školník, ale robil to skvele, Ja si pamätám, že... Všetci herci to robili radi a robili to s takým nádhľadom, s takou nadsáckou a robili to veľmi dobre. Spomínam si veľmi rád na tie chvíle.
2: Ďalšia skúsenosť, ešte stále sme pri Smoliároch, bola aj s iným telesom. V.V. Systém Vladavaloviča, ktorý dnes poznáme ako Gustav Brom Big Band a známy aj z tých televíznych tanečných súťaží, to bola vaša prvá spolupráca?
3: No tak bola to nie prvá spolupráca samozrejme, pretože vtedy VV System robil aj také zložité projekty jazzové. že Vlado Valovič vtedy pôsobil v tom čase ako hudobný režisér v rozhlase a organizoval VV System na také náročnejšie kompozície jazzové. Aj dokonca nahrali jazzovú platňu pod názvom Kvazar, také komponované, zložitejšie harmonie, že nahrávali aj také zložité party, výšky trubky išli do výšok tým spôsobom, že to nahrali na 19 a pušťali to na 38 a znie to o oktávu vyššie, takže také proste sa vtedy robili aj také experimentálne veci. Ale my sme ešte robili okrem toho aj pesničkovú tvorbu pre televíziu, kde vládo tiež uplatňoval Orchester VV System a nahrávali sme pesničku do rôznych relácií, pesničky, populárne pesničky so spevákmi a tak, takže sme veľmi často spolupracovali.
5: Altyazı M.K.
2: Smolieri bol určený v podstate detskému divákovi a vy ste tvorbe pre tých najmenších zostali verní aj na začiatku 80 rokov. A teraz sa dostávame napríklad k projektu, na ktorom si zaspievala v tom čase ešte iba 9-ročná, 10-ročná Darinka Rolincová, to znamená k LP platní s názvom Cengá do triedy, ktorá obsahovala viacero stále ešte aj dnes hraných pesničiek, asi najvýraznejšia pre tých dospelejších. To by mohlo byť spoločné dueto s Denis Studenkovej a Karola Duchoňa, náš učiteľ.
3: Áno, to touto pesničkou som vlastne splátil taký svoj dlh pedagógom a svojim spolužiakom, lebo ja som vlastne mal byť učiteľom, ale tá branža ma nejakým spôsobom neoslovila. Ja som chcel sa venovať hudbe, aj som sa jej venoval. Ale toto som chcel nejakým spôsobom splatiť im tento drh a tú pesničku som venoval im svojim spolužiakom.
0: Vtedy keď sa mi nič nedarí
10: a keď ma síha smola Vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola Len otočené kolená a doráňané čelá A ešte zopad dobrý rád od nášho učiteľa
0: Yo te quiero, yo te quiero Ocrédito libre y bien lí Yo te quiero, no lo sueltes I like long- can never give me La lista de jungla
9: os
10: Obozna každu temu. Na ječtiem bol pravý muž, a my sme ne potrebnú. sa, a
9: hlába, sa podará, kam naše cesty vedú. A
0: vedú need to leave а I'm just a chicken I'm not pustim
10: a
5: krasna ne
10: budem bi
2: No a na tyto platni si už zaspievala aj Darinka Rolincová. Bolo tam viacero pesničiek, či už to bola skladba dve mamičky alebo športové drevo. Darinka sa potom myhla aj v zázračnom autobuse, ktorého šoferom bol už dnes spomínaný Ivan Krajíček. Ale čo je najdôležitejšie, vznikala jej debitová LP platňa, ktorá dostala názov Keby som bola princezná Arabela. Titulnú pesničku ste sice vy osobne teda nenapísali, ale na tú platňu sa dostala hneď, ak sa nemilím, polovička vašich melódií.
3: Áno, na tej platni som mal osem pesničiek. To je tak, že ja, keď sme nahrávali, bolo to práve v divadle hudby, v opuse, keď sme nahrávali cenga do triedy, tak v tom čase sa Objavila tam Darinka, prišla tam aj zo so sestrou a prišiel tam vtedy aj textár Peter Guldan, lebo sme niečo dohovárali, nejakú spoluprácu a vtedy sa tam objavila práve Darinka a zaspievala nám vtedy jednu takú dosť náročnú pieseň z repertoáru Mariky Gombitovej. Darinka vtedy hrozne obdivovala Mariku Gombitovu a jej pesničky a vedela ich všetky z pamäti. tak. A práve vtedy si vybrala už ani si nepamätám ktorú, takú dosť náročnú, ktorá ide do výšok a tak. A úplne sme boli hotovi z nej, že to dokázala zaspievať čisto krásne malé dievčatko, 9 rokov a usmievala sa krásne na nás. No slovom, Získala si nás všetkých. Škoda, že vtedy ja už som mal tú platňu Cenga do triedy celú náhradu, že to by bola pre tú platňu ozaj bomba, keby sa to bolo podarilo tak, že by ona naspievala viacej piesni. Tam samozrejme, no tak už som mal všetko hotové, ale vznikla tam myšlienka, že urobíme tým a urobíme pre ňu vhodné pesničky a práve tam vznikla tá myšlienka nahrať jej platňu, keby som bola princezná Arabela. A tie pesničky dlho, dlho si spievali všetky deti na Slovensku a tie pesničky boli veľmi oblúbené, dokonca pre minulý rok alebo tento rok, jednu z nich z okolností, školská láska, je to moja pesnička, si vybralo jedno dieťa z toho programu Mini Talent Show, si vybrala práve tú školskú lásku, takže teraz sa dostane na platňu s tým dievčatkom, ktoré ju teraz spievala v tej relácii. Takže takýto je osud týchto piesní.
2: Je to asi zrejme aj príjemné pre autora po 27 rokoch počuť pieseň v podaní speváčky. Vtedy v podstate jej rodičia na tom vyrastali.
3: No je to tak, ako vravíte. Každá pesnička má svoj osud a ten osud je častokrát prekvapujúci.
2: Na ten zoznam tých pesniček, ktoré Darinka vtedy na ten album naspievala, ktoré sú vašimi titulmi, tak samozrejme školská láska to bola hneď úvodná piesen celé LP platne, ale pomerne zaujímavý osud postihol aj skladby ako pieseň o kamarádstve, Mama prečo, Pán Andersen alebo Slávik a Ruža, ale predchádzal tomu ešte single, ktorý bol pri príležitosti uvedenia jedného z filmov, kde si Darinka zahrala dokonca s nejakým psíkom a tam sa objavila, ak sa nemilím, pesnička Sen Hviezdy, ale možno, že som teraz niekde inde.
3: Áno, tú pesničku, to bola zhodou okolností prvá pesnička pre ňu napísaná a s ňou bola aj na súťaži Bystrické zvony. Tak napísal Tomáš Janovic. No, to bolo strašné prekvapenie tam, keď ona prišla do Bystrice, také malé dievčatko a spievala perfektne. Ten podklad nahrala skupina Skarabeus.
2: A na skupina, ktorá sprevádzala Karola Konárika tak v 82. nahrávala s ňou túto pesničku a na LP Platni sa objavil Pop kodex. Neskôr, ak sa dobre pamätám, s ňou ešte kapela. Neskôr sa volali Ips.
3: Áno, vlastne to je skupina Ips, oni tú náhrávku tej platne urobili, ale nie pod názvom Ips, ale pod názvom Pop Kodex, pretože tamto to celé na pôde a v štúdiu u Alího Beladiča, ktorý bol klavirista, s tou skupinou vtedy hral, tak potom v štúdiu Pop Kodex vznikali tieto náhrávky.
2: nám zobrala Praha, vznikli zvonky štěstí v roku 1984, ale už dorastala nová generácia a generácia dokonca vám tak blízka, že ste ju mali doma a kontrolovali, či je načas zásnuté výzbe a režie teraz už o dnes tiež spomínanej Mierke Brezovskej. Ako to vôbec s ňou začalo, čo sa týka toho talentu? Kedy ste to objavili?
3: To je tak, že keď je človek skladateľ a ja som bol skladateľom takým, že som veľa tvorivých plánov mojich tvorilo tvorba pre deti. Veľa som robil takých či už filmov, inscenácií pre deti, televíznych a tak ďalej, kde boli treba pesničky nahrať a stále som potreboval nejakých detských interpretov, ktorí by to spievali, veď aj Darinka spievala v niekoľkých filmoch. Napríklad ona spievala, ani sme to nes- spomenuli, ale hviezda menom Sirius, ale špeciálne čo vznikol režisér Anton Majerčík režíroval Monika a Pes taký televízny film a tam bolo treba pesnička a škoda, že už Narenka v tom čase už bola dosť veľká, pretože toto bolo príbeh dievčatka, ktorá len išlo prvýkrát do školy, takže by musela byť proste o niekoľko rokov menej a ona to vlastne tam spievala tú pesničku a už mala takých 11 rokov. No, slovom som odbočil, že človek, keď robí tvorbu pre deti a robí aj takéto veci, potrebuje mať detského interpreta, takže ja som s Mírkou keď rastla, tak všetky pesničky som jej hral a čo povieš na to a skús mi to zaspievať a tak. A takýmto nenásilným spôsobom sme sa dostali k tomu, že sme tak nejako spievali stále pri pesničky a ona potom aj na gitaru sa naučila a hrála si tieto pesničky s gitarou a tak. Takže prakticky stále bola v tom hudobnom svete, pretože nemohla byť Pritom ja som stále hral na klavíri a niečo som robil, písal som noty a vždy, keď som si to potreboval, tak som si to prehrával na klavíry, tak počul a už bola niekedy zvedáva, že čo to robíš? A tak som jej zahral, čo povieš na to, páči sa ti to? A tak, takže som tak nejakým spôsobom stále mal kontakt s tým detským svetom a potom, keď už Mirka odrasla, tak potom už zase prišiel Marek, ktorý tiež prechádzal, ale s Markom už to bolo iné. On bol od malička, proste, keď už mal takých 9-10 rokov, už bol taký, nie ako že detský interpret, že len spievať, lebo chodil na klavír, už od 5 rokov chodil na klavír tu do základnej umeleckej školy a už od malička bol taký ako že muzikant do kapely. Nie že spevák a že nejaký sprievod potrebuje, ale on už si ten sprievod sám zahral a pritom aj spieval, takže s ním som to riešil takže sme dali dokopy chlapčenskú kapelu, ja cez kamarátov, muzikantov, čo mali tiež deti, tak sme dali dokopy takú kapelu. Najstarší z nich mal už vtedy 13 rokov, hral na gitaru a celá kapela vlastne boli v jeho veku 9, 10, 11 a viac rokov a chodili sme do domu pionierov a tam sme nacvičovali. A už keď sa nám podarilo aj nacvičiť, aj sme prvé náhrávky urobili, tak nás potom poslali aj išli sme do Bulharska, tam, kde pionieri boli a tak. Tam sme robili rôzne programy, potom sme išli aj do Arteku, do bývalého sovietskeho zväzu na Ukrajine. Takže tam sme robili tiež programy a tak. No nebolo to nič moc, lebo... Iní chodili do Riminy a do Júoslavie a my sme išli tam s deckami, ale chladci tam chodili radi, pretože tam sme mohli robiť muziku a to oni robili radi.
5: Prišlo s dobrou národní, a s brou roztopašný nápad, až na bela krásy, dají špacy, grabe, może należać Кистьсятся за будет он на мой душу солнца светично хотя просибло это сос сейчас читаю я запись из na moyu dushu sel raz she chtoby priblizhe tozaz she chidayu na zavis svoyeshchiare obinam po polene to
2: Keď sa vrátime teda k Mirke, poprvýkrát ja osobne som ju zaregistroval už na spomínanej platní Cengá do triedy, kde spievala aj pesničku s Bohom Milá škola, to ale asi nebola tá prvotina z jej strany.
3: No nie, samozrejme, tak ona ešte predtým, ešte ako dieťa, naspievala veľa pesničiek. Čo som robil programy pre televíziu, tak všade sa niekde vyskytovala, dokonca aj vo filme Čenkovej deti, tam sa myslím prvýkrát objavila ako dieťa. A potom neskôr som robil zase taký seriál s režisérom Petrom Jezným a teraz sa rozhodní. To bolo o detí, keď už akože dorastajú a sú postavení, že zvoliť si svoje ďalšie nasmerovanie, puberta a tak ďalej, tieto problémy. A tam bola pesnička. Ten seriál začínal práve touto piesňou Mladosť. A tá pieseň bola taká tým, že to bol 5 seriál a ten seriál začínal aj končil toto piesne, tak sa to vrilo do pamätia. Potom sme už začali aj robiť pesničku, že som jej urobil nejaké piesne aj v rozhlase. Medzi iným napríklad aj tá pesnička, vy ste mi hovorili, že sa vám páči také regeto, podkladie jej nahrali skupina Zajace. A tiež to bolo na tému mladých ľudí. Pesnička už nie sme králmi hier. Ja si vtedy pamätám, že som sa snažil, že som vtedy ako aranžer počúval veľmi reggae nahrávky a snažil som sa tento štýl nejakým spôsobom ako aranžer strebať do seba, aby som to proste urobil tak, aby to bolo štýlové, nebolo tam nejaké nánusy z iných štýlov, aby to bolo čisté štýlovo. A vtedy Mírka mi povedala, vieš čo, túto pesničku. Urobíme tak, že ty mi len dáš melódiu a ja si ju celú pripravím. A ona ma tak prekvapila, že si tú pesničku nacvičila. Vymyslela si prvýkrát len jeden hlas, druhýkrát, keď to ide, pridala druhý hlas a nakoniec pridala ešte tretí hlas a celá nahrávka veľmi takto premyslenie pôsobí, že stále príde niečo nové a nejakým spôsobom stále tá pesnička narastá. Ešte sa mi ani jedna pieseň tak nepodarila s nikým takto pripraviť komplexne ako táto pieseň.
5: Pozbieram kúsky slov, to zlepí z nich, čo hľadá bezbočných úmyslov a bezvieť, že som mladá. Niečo už da viem a niečo i patuší, Láska tiež máva deň a v ľuďoch často tuší. Nie sme už mi je aj hlas niečo mení a ja možno už Máme cíl, cíl, že nezmenený. mě změněný. Dospělá je často jíba v slovách. Pre mám města dost, keď úsmou dlaně schovám. Mení za úsmou, prstami mávně, zmení mi tvár. Mení za úsmou, viem, čo je správn, viem, koliko stát. Krok do zvuků, za krásným snom, Kobercom líst, kde svoj smr hladám, Kráčam za svojím snom, krásně mladám. Chytím je nad strechou, plávam dym, jau kam z jeho nití. Záponovania, asi jedna sľuby ľudí. Po záponovania, ak sľuby nezobudí, mení sa úsmev prstami mávne, zmení mi tvá. Za užněl viem, čo je správné, viem, koľko stám, do i krok do zvukou za krásným snom, kobercą líc, kde svoj smer hľadám, kráčam za svojim snom, krásně mladá. Nie znám už králině, na na, 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 a možno už. Mamy Cię. Nie sme už, kraj mi vie, ale na je, 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 možno už, máme cieľ, ale na 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 na
2: je zaujímavé, že keď už je reč o rege, práve v roku 1984 sa Mirka dala dohromady s tým, kto to rege u nás v 80 rokoch najviac propagoval. A to bol Robo Grigorov, s ktorým dali dohromady aj jej neskoršiu sprievodnú formáciu Mona Lisa a začala sa venovať takému rokovejšiemu štýlu. Vy ste to odsúhlasili alebo nebolo by dobre, keby bola rokovou speváčkou? Tak v tom čase to bola
3: taká cesta, preňu, ktorú si ona sama zvolila. Aj vtedy, keď dávali dokopy tú skupinu Monalíza, tak častokrát chodili k nám a aj s Robom a Robo jej vtedy urobil veľa pesničiek, tiež autorský aj také duety. Škoda, že sa to nejakým spôsobom aj nenahralo a nezachovalo a tak tá skupina sa vtedy nasmerovala tým spôsobom a nasmerovali ju týmto smerom všetci vtedajší aktéry. To znamená Peter Uerči, gitarista, Maťo Hanzel, klávesista a Tvorík, bass-gitarista. A všetci tí, čo vtedy pôsobili v tej skupine, vieme ešte, že tam s nimi aj mladý velčovský Juraj začínal. Takže všetci títo muzikanti to týmto spôsobom sobom násmerovali. Takže Mirka, ona išla proste s nimi a takúto cestu si oni zvolili.
2: Toto bola naša spomienka na opäť úspech na festivale Bratislavská líra, to znamená rok 1985 a tak ako sa my presúvame od piesne k piesni, tak aj Mirka mala možnosť naspievať pesničku opäť s textom Daniela Mikletiča a odniesla si vám asi súdenú bronzovú Bratislavskú líru.
3: Ano, treba povedať, že to na takú začínajúcu skupinu to bol v tom čase veľký úspech, pretože ich akože kolegovi a ktorí sa vtedy pohybovali na scéne, že sa im to nepodarilo. A treba povedať ešte jedno, že v tom čase, v tom istom roku, získali prvú cenu na bistrických zvonoch a práve s piesňou sama.
2: Ktorá sa potom objavila aj na albume Let.
3: Áno, takže to bol pre skupinu Monaliza taký úspešný rok.
2: Bolo to zaujímavé aj na tom festivále Bratislavská líra. Možno, že by sa boli dostali vyššie, ak by teda porota, aspoň z môjho pohľadu to tak vyzerá, za dlhoročné snaženie neodmenila zlatou cenou skupinu Olimpik, ktorá tam ale zase mala asi najslabšiu piesen zo všetkých, ktoré na Lyre vďaka Olimpiku odzneli. To znamená pesničke, co je vôbec v nás a preto možno aj Mirka až tretia. Ale už bola spomínaná aj tá LP platňa, ktorá vyšla v roku 1987 a tá obsahovala aj ďalšie známe pesničky, ktoré možno spomenú, aj keď teda nie sú priamo vašimi kompozíciami, to znamená Doba kávová a Dievča neplač, ktoré tiež môžeme radiť medzi hity slovenskej populárnej piesne.
3: Áno, no tak som rád, že už v tom čase Mírka mala aj v skupine šikovných autorov, ktorí by jej boli, mohli robiť pesničky, pretože ja osobne som nepovažoval toto spojenie, že otec a dcera, skladateľ a spevačka za také najšťastnejšie, pretože častokrát, keď som tak sledoval tú cestu Mirkinu, tak častokrát som videl, že to spojenie otca a dcery, že to nebolo až také veľké víťazstvo. A keby sa nerozpadli po 89. roku, tak by určite, už ja som jej pesničky nerobil, veď už tam boli mala aj šikovných autorov kapele a to je také prirodzené spojenie, že oni tak nejako rovnako vnímali život a predsa len ja som bol generačne starší a to spojenie nie je prirodzené. Ja som jej na tých začiatkoch sa snažil pomôcť, keď som bol v branži, ale potom už ona by si mohla bývala ísť sama svojou cestou. A napokon v tom čase už potom bol aj syn Marek, ktorý mal dobré nápady a bol by mohol jej tiež nejakou pestničkou prispieť.
2: Keď sa teda rozlúčime s tou jej jedinou profilovou LP platňou, vy ste tam mali tiež svoje diela, myslí človek na lásku, stojí to za pokus, tak sa to stáva, všetky tie lásky, ktorá by mohla urobiť bodku za Mirkou a jej obdobím?
3: No tak, všetky tie lásky napríklad.
5: Večery kina, posunieme a
2: už túto meno padlo viackrát. Marek Brezovský, keď sa táto téma začne rozoberať, tak asi to bude dosť ťažké niečo povedať o Marekovi. Veľký talent, ktorý už teda nie je medzi nami a ako otec asi zrejme dosť často na to myslíte.
3: Áno, to je veľmi ťažká téma pre otca, ktorý stratil milovaného syna. Marek bol vytúžené dieťa, Mirka, keď mala 10 rokov, on sa narodil, takže keď sa narodil, to bolo pre nás najšťastnejšie obdobie, pretože už sme mali deti, mali sme dceru, mali sme syna a ja som bol v tom čase jeden z najšťastnejších otcov. A potom, keď už Marek rastol a videl som, že má talent na muziku, čo už môže otec, ktorý sa venuje hudbe a spozná, že jeho syn... Má talent k hudbe, čo už si môže viacej želať ako to, že vlastne moje sny vtedy boli, že budeme jedna veľká, silná, Muzikantská rodina a to sa mi napokon aj trocha splnilo. Veď Marek potom, keď rástol, dostal sa na konzervátorium a bol veľmi talentovaný a uznávaný už ako študent a tak ďalej. Takže to sa mi vlastne aj splnilo. Ale žial ten talent a to spojenie. Pán Boh mu dal do talent na muziku, ale mu dal aj okrem toho talentu na muziku aj náklonnosť k drogám. A to spojenie toho talentu a náklonnosť k drogám toho zabilo. Šiel
5: chlapec lúkou a v tráve Krajinou zlou a krutou šiel a k zemi padá.
8: I'm stupid. Žijel v mene lásky a v mene všetkých, všetkých dobrých ľudí. On výchou slnku živo aby už na zemi zavládol pokoj. Keď vrátil ľuďom žiaru nebesku,
2: Život ide ďalej, ďalej ide aj náš dnešný program. Roky 90. To bol v podstate už úplne iný svet, ako to, čo bolo pred tou nežnou revolúciou. A zmenilo sa to aj, pokiaľ ide o vašu prácu, predpokladám, že už to asi nebol len ten slovenský rozhlas?
3: Áno, no tak predovšetkým nežná revolúcia zmenila celý náš život a odzrkadlilo sa to aj v mojej práci, hudobného redaktora, že prakticky tanečný orchester, ktorý sa potom nazýval ako Big Band Rádio Bratislava, bol zrušený a financie a tak ďalej to spôsobilo to, že ja som vlastne ako dramaturg už nemal miesto, tak som prešiel ako redaktor a musel som robiť aj hudobnoslovné relácie. Takže v 50 rokoch som sa prvýkrát dostal k mikrofónu a bol som nutený nejakým spôsobom sa aklimatizovať ako moderujúci redaktor. Začal som robiť hudobnoslovné relácie a tak ďalej. Takže toto zmenilo moju prácu, že už vlastne aj tá funkcia rozhlasu sa úplne zmenila. Predtým ja som celý čas až do 50 rokov robil v tom odbore rozhlasov, kde sme nahrávali pesničky, nahrávali sme hudbu pre potreby vysielania rozhlasu. Ale táto funkcia už v rozhlase už bola prežitá, pretože už u nás vznikali vydavateľstva a hudba sa nahrávala kdekade a už nebolo potrebné, aby rozhlas si sám vo svojej produkcii náraval pesničky a hudbu a tak ďalej, takže ja som bol preradený ako moderujúci redaktor a musel som sa s týmto všetkým vyrovnať a musel som začať moderovať, musel som sa nejakým spôsobom aklimatizovať na takúto prácu. Začal som robiť hudom noslovné relácie o skladateľoch, keď mali jubile a potom som nahovoril svojho bývalého kolegu, ktorý už bol na dôchodku, Pavla Zelenaja, aby urobil, on stále pracoval na takej histórii slovenskej populárnej hudby a ja som ho aby sme tú históriu, aby sme jej dali nejakú takú roznásovú verziu. Tak sme začali robiť spolu reláciu pesničky z pamätníka, kde sme tak postupne od roku 1934, keď vzniklo prvé slovenské tango Dita, urobili proste takú rekapituláciu aj s textom takým vo forme rozhovoru, sme uviedli každú pesničku a bola to... Taká relácia pesničky z pamätníka, ja som mu robil na to zvučku, nahrali to speváci z tej éry, Melania Olariova, Gabika Hermeliova, potom Ivo Heller a z Sichra. Títo štyria speváci naspievali tú zvučku k tej relácii a mala táto relácia taký dosť veľký ohlas a veľa listov sme dostávali do redakcie a aj sme ju potom aj reprizovali a tak. A z hodou sme ju robili rovných 10 rokov a ani raz sme neboli chorí, ani raz sme nevynechali ten termín, vždy, každý mesiac, vždy sme vyrobili v tom čase, keď mala tá relácia výrobný termín, sme ju nárali a z tých 10 rokov Išla a bola obľúbená a za tých 10 rokov sme neboli ani raz chorí. Tak to bola veľká vec, že ani raz sme nemuseli presúvať nejak termín kvôli tomu, že by sme boli nejakým spôsobom zlíhali. No potom som aj bol nejaký čas, asi 8 rokov, bol som aj vedúcim hudobnej redakcie, redakcie populárnej hudby a takže som aj pozná celé súkolie toho rozhlasu, čo sa týka organizačnej štruktúry a tak ďalej. A tým spôsobom som nejako aj pracoval v tom punkte rozhlasového hudobného redaktora, vedúceho.
11: Žiť iba vo vate, to ma neláka. Viacej malákajú, lákajú, to pánky tu láka. Žiť iba vo vate, to sa mi nepáči. Ten, kto chce niečo nájsť, musí sa zaprášiť. Tak rád si obúvam, to pánky. Kráci kráčam, kam ma oči vedú. Čo všetko vedia tieto pánky o láske. Učia ma spievať a rozumieť svetu. Ja na slast. Na cestách tulackých mesničkal mieć svetu, tu Ta gracji obułam to panki turadkie Ta graci kraczam kam ma očiwe ľudy to
2: Už by sme mohli asi prejsť k pánovi, ktorý vás opäť mal možnosť spojiť s tým východným Slovenskom, pretože Petr Stašák to je ďalší spevák z tejto časti republiky.
3: Áno, ešte predtým by som mohol spomenúť moju spoluprácu s detským spevákom, ktorá ma veľmi tiež takisto ovplyvnila. A síce bol ním taký chlapec, Tiež mal zhodokonosti, keď som ho objavil 9 rokov, Janko Palostrstenej. Bol to zase iný typ speváka, iný typ dieťaťa, keď ich porovnávam s Darinkou Rolincovou, ktorá bola taký meský typ dievčatka, ktorá bola rovnými nohami v populárnej hudbe milovala piesne Mariky Gombitovej, Janko Palo. On bol typ zázračného chlapca, ktorý sa učil spievať v Trstenskom kostole. Najkrajšie mu zneli Mariánske piesne, ktoré spieval v kostole. A ja ako skladateľ som sa musel vyrovnať s tým, že tento chlapec je iný ako bola Darinka. Pre Darinku sme robili také pesničky rokové alebo iný typ piesni. Pre Janka som musel robiť také kantilény, také piesne, na ktorých by on mohol ukázať ten svoj hlas Uh, Doviedli sme to do takého stavu, že on aj naspieval jeden duet v Nemčine z hodou pre vydavateľstvo rakúskej muzika a aj singel, ktorý vyšiel v Rakúsku a bol tam veľmi úspešný. Ja som ešte zorganizoval tiež takú určitú skupinu, že sme pre neho tvorili a robili mu pesničky tak, aby ten jeho hlas vynikol a najkrajšie z tej Éry sami páčia dva duety s nebohým Michalom do ktoré sa mi veľmi páčia. Kamarát volám ťa na výlet do sveta fantázie. To bola piesen, ktorá veľmi zarezonovala v tom čase svojho vzniku a táto spolupráca s týmto Jankom Palom, veď my sme s ním dodneska, už je to dospelý človek, čo chvíľa bude mať 30 rokov a je to úspešný muž, pôsobí ako riaditeľ z toho amerického časopisu Spectator a je úspešný a... Pôsobí ako aj spevák, spieva v tom speváckom zbore technik, kde sa venuje v náročnejším kompozíciám a keď majú nejaký program, tak nás zavolá a aj s maželkou ideme Naposledy sme boli, robili k Vianociam veľký koncert gospelových piesní a vianočných piesní a bolo to veľmi krásne a som rád, že Janko zostáva v tej muzike aj v tejto oblasti.
5: Ta fantázie. Uvidíš v tej ríši rozprávok, tam sa tak dobre žije.
2: Kamarát, tam ťa nič netrápi, nič nie je zaberačka.
0: Uverí, a malé zázraky, keď život býva hračka.
4: Polečíme
5: hore dole, pozrieme sa iba k Čo asi robí sa v škole a už sme odrazu tam. Kde každý môže si vstúpiť a celko bez peňazí.
10: Sadnúť si na trón a nič
2: víme nepokazí, nepokazí.
5: Uvidíš, pôjdeme na výlet do takej malej Čaka Čaká nás čarovný krásny svet, o tom sa v knihách píše.
2: Kráľ pre šťastie všetkých detí,
0: neváhaj.
4: Tam je každý, každý tak krásny, môže sa, sa hrať,
5: Tak pôjdem k vám, na k Fantázie. fantázie. a celkom bez peňazí.
10: Sadnúť si na trón a nič tým nepokazí, nepokazí. si všetkých detí
5: Tam je tak môžeš sa vrátiť, tam podcepláva
2: Fantázia ako taká vznikla opäť teda, vďaka vašej rodinnej väzbe s manželkou Vlastou. Vrátime sa teraz k tomu, čo sme už čiastočne spomenuli a k tomu Petrovi Stašákovi. Táto spolupráca sa... Od čoho začala odvíjať?
3: No táto spolupráca sa začala odvíjať od toho, že Peter, on bol vlastne v tom čase, než sme začali spolupracovať takým svetobežníkom. Často chodil do zahraničia, takže nemal tu na žiadne korene na Slovensku a už si tak začiatkom 90. rokov povedal, že by skúsil aj nejakým spôsobom si vybudovať nejaké zázemie tu na Slovensku, aby mal nejaký repertoár. Tak prišiel za mnou do rozhlasu a požiadal ma o spoluprácu, takže sme zorganizovali pre neho taký tím spolupracovníkov, ktorí by pre neho robili texty, hudbu a tak ďalej. Bol tam Ivan Horvát, môj kolega. Ja som mu robil pesničky a ešte aj ďalší autory. Tak sme mu urobili prvú CD-platňu, ktorú vtedy nahral, ktorá sa volala Bez veľkých obetí. Dokonca sme tam urobili aj taký duet s opernou speváčkou Lubicou Rybárskou a si myslím, že to je veľmi podarená skladba a veľmi dobre sa Peter predviedol v tejto pesničke. A veľa ďalších takýchto pekných pesničiek. Takže vznikla taká väčšia spolupráca, až nakoniec sme urobili spolu potom ďalšiu platňu, ktorá sa volala Bože, nedaj láske zahynúť podľa titulnej piesne, ktorú sme mu urobili my dvaja s máželkou. A z hodou to bola pesnička, ktorá bola urobená už začiatkom 1993. roku. A v tom čase toho vzniku ešte žil môj nebohý syn a, a vždy, keď sme ju hrali a keď vznikala a manželka robila text na ňu, tak sa Marek vždy pýtal, čo to je za piesnička, čo to je za pieseň. Tak sme mu ju ukázali a on, Bože, to je tuším o mne, tá pieseň. Pretože tá pieseň práve vznikla aj inšpirovaná to, že už bol Marek dosť v tom čase na drogách a nevedeli sme si s tým poradiť, tak sme hľadali aj východisko. Bože, len Ty môžeš dráhu našich detí, keď odchádzajú z domu, usmerniť tak, aby sa nedostali na zlé cesty.
0: Aj tam, kde nádej zrazu z toho rozkotá, Nedaj, prosím láske zahynúť, nech víťazí zázrak života. Koľko dní som len také žil, kde bol skrytý prameň môjich síl. Veľa dával som a veľa vrám, ja viem. Bože, cítim v sebe zvláštny strach, keď moje dieťa náhle odkádzajú. Nemú prosbu nosím na perách, prach jeho stvo, tajne pohládzajú. Sám. Len ty můžeš dráho hvěst Kropě našich dětí stále hvěst A ten půjščo netušil jsem skoro Já věm Zas mojej maty tvár. Nad mě jej očí prozětká, v to ráno v odmerách som náhlestal. A preč sa se vstava poberá? Dnes to už otec, mama, věn, za čo vám pěsťou děkuje. Keď dieťa vychádza zo so známych deviat, ukáž mu Bože správny nie Mne dajú nikdy za aj tam, kde nádej zarazost rozchodá. Prosím, nie dajú láskę za minúť, niek vyťazí. Zázrak života, Pole, ty môžeš draho hoviezť, kroky našich detí stále viac. A pevúš, čo netušil som s kolom. Zas mojej matky tvár, nad něj očí v roze V, v to ráno po dverách som náhle a predsa s dětstva poberál. Dnes to už otec, mama, věn, za čo vám pěsňou takujem. Keď dieťa vychádza zo známych devier, ukáž mu Bože správny semen. Mne dej láskavý nikdy zahynúť, aj tam, kde nádej sa raždú z Prosím, mne dej láskavý zahynúť. Kvíďa si zázrak života Len ty môžeš dráho hviezd Kroky našich detí stále viesť Chápem už čo netušil som z Ja
2: viesť Tak sa vrátime teda k tomu 93. roku. Pesnička, Bože, nedaj láske zahynúť, keď tak pozerám na to sprievodné teleso, opäť Pop Kodex, iba že tentokrát už rok 1993.
3: Áno, no tak túto platňu sme už nahrávali tým spôsobom, už vtedy prišli tie nové technológie, počítač a tak ďalej, takže už to sme robili tým spôsobom, že práve v tom štúdiu Pop sa to dávalo do počítača a už pracovali sme so zvukmi a živé tam bolo povedzme nejaký solový saxofón alebo gitara, gitarista Tomáš Redej, ten s nami spolupracoval na týchto náhravkách. Takže prakticky aj potom tie ďalšie platne, čo sme robili, tak ja som si nahrával na klavíri všetky party a potom sa to skvantizovalo a tak. A takže takýmto spôsobom vznikali tieto náhrávky.
2: Vy ste však aktívni aj v tom aktuálnom 21. storočí. Tam tá energia ešte stále zostáva, aj chuť, predpokladám.
3: Áno, no tak mám šťastie, že cez prácu s deťmi, že to mi nejako zostalo, tak stále robím pre deti pesničky a teraz sú to deti také, čo sa učia po anglicky a robíme ešte s jedným kolegom, Vojtechom Kresťankom, robíme taký projekt spolu výchovno-vzdelávací, ktorý sa volá Angličtina v pesničkách. Súčasťou toho projektu je, že vydávame CD platne s pesničkami v angličtine a okrem toho ešte organizujeme koncerty pre deti, kde sa tieto pesničky spievajú. A tie koncerty sme robievali v Bratislavskom PKO. A chodili tam deti z celej republiky, by sa dalo povedať, lebo napríklad aj zo Žiliny chodili z nejakých škol, také, čo majú angličtinu a teraz si kúpili tie platne, ktoré vydávame a teraz naučili sa nejaké pesničky a tie koncerty robíme tým spôsobom, že Tie deti aj vystupujú na koncerte, keď si nacvičia nejakú pesničku. Takže ich to motivuje a naučia sa jednak pesničky nové a pritom sa učia aj po anglicky. No tak by sa to dalo povedať. Takže to má túto základnú myšlienku. No a tie platne vydávame vo vydavateľstve Rádio Bratislava a prakticky už 10 rokov. Teraz budeme vydávať desiatú platňu takúto. Tie pesničky, ktoré tam vydávame, sú to jednak klasické piesne, ktoré sa volajú tradicionály. to sú ľudové piesne škótske, írske. Americké ľudové piesne, balady a potom aj robíme nové, komponujeme nové pesničky s novými textami, pretože ten môj kolega, on je dlhoročný učiteľ angličtiny, takže a keď pozoruje nejaký problém, ktorý deti majú, čo sa vyučovania angličtiny týka, tak... Už to zamontuje nejakým spôsobom do toho textu, aby to bolo pre nich príťažlivé. A ja sa snažím zase, aby tie pesničky boli aktuálne, aby boli v takom súčasnom šate, aby to tie deti bavilo.
7: Začína bol jeden kaštiel bol jeden
5: kaštiel na konci sveta dnes už vám nepoviem kde presne sta
2: Naša rekapitulácia toho autorského obdobia a skladateľského obdobia v podstate je v tejto chvíli vrcholí. Keď sa tak obzriete späť na celú tú vašu autorskú činnosť, je jasné, že tie 70. roky asi dominujú, pokiaľ ide o úspešnosť piesničiek. Ale predsa len, na ktorú z tých skladieb ste najviac pišní z tých, ktoré sme si buď vypočuli, alebo sme možno aj obišli?
3: No, jedna z takých mojich, čo si myslím, že je naozaj premyslená pesnička, z takých, čo sú ako vyslovene autorské, tak, že som ich aj vymyslel, melódiu, aj a harmoniu a že som ich aj zaranžoval, tak to je pesnička Milosrdný čas lásky. Pretože to je pesnička taká, že čo by sa dala aj ako baroková hudba. Hrať pre komorný orchester, ale ja som ju urobil, vtedy bol taký populárny diskotékový rytmus, disco sa tomu hovorilo, tak som to urobil, ale inak je to taká premyslená kompozícia a je v štýle barokovom, by sa dalo povedať. Tak, Na to som taký pišný, na túto pesničku. A si myslím, že je to kvalitne urobené, ale ľuďom sa to páčiť nemusí. A ďalšiu pesničku, ktorú si vysoko cením, je pesnička Od piesne k piesni, pretože tam som mal zase ako skladateľ, ako autor, ktorý robí pesničky pri klavíri, má som možnosť spoznať, že ako pracuje jedna skupina kapela, keď tam prinesiete hudobný nápad na skúšku a teraz ako oni s tým pracujú, ako sa to rodí, to aranžma, ako vymýšľajú tí muzikanti, každý si vymyslí v rámci tej harmonickej štruktúry svoj part a ako to potom perfektne znie spolu a ako to každý potom aj perfektne zahrá. Aj keď ho zbudíte o pol noci, tak ten svoj part v tej pesničke dokáže zahrať. Takže to sú také dve veci, ktoré si veľmi cením.
5: Pri dobre cítím, že dávno mám vážny vek a ja stále sa správám tak směšně.
8: Pri dobre cítím, že dávno mám vážny vek, ale stále věc vábě má pěsně. Radia mi zvážni, buď dáma, ani je krehký prúd
5: Nezaviť vám, kůže cítím,
6: že vie odomknúť. Pri dobre cítim, že piese nemudrý liek, preto stále sa správam tak smiešne. Pri dobre cítim, že dávno mám vážny vek, ale stále viac bábiam na piesne. a tak bez veľkých strán. Začínam púť, nechávam stať svoj dôstojný kút Pohodlie mám v sebe únavný pád Nedúžim hlúpost hnúť
5: Preto stále sa správam tak smiešne Preto stále vědvá v jama pěsně. Raděj mi zvážní, buď dáma,
8: a
6: některý průd. Nezávidvám kůže větvám o domknů.
5: Preto stále sa zprávám tak směšně, Strát. Začínam púť, nechávam stať, svoj dôstojný kút. Pohadlie má v sebe únavný pád, netúžim hlúpo schudť. Pri dobre cítim, že piesen je mudrý liek, preto stále sa správam tak smiešne. Vy dobre cítím, že dávno mám vážny vek, preto stále viac bávam ma piesne. Radia mi stále buď dáma a nie krehký prúd. Lubim však vánoch, čo vie tvár odomknúť. Radia mi stále buď dáma. Ani je krehký prúd.
2: Keby sme vytiahli teraz pieseň, ktorá... Dali ste do nej naozaj všetko, čo ste chceli a napriek tomu si myslíte, že zostala nedocenenou.
3: To už každý autor má takéto pesničky. Každý autor si myslí, že, že táto... Ale viete, osud piesny je taký zvláštny, že to si niekto myslí, že to je len tak, napísať pesničku, aby to bol hit. A to vôbec nie je tak. To je veľmi ťažké. A to musí byť aj Božie požehnanie k tomu, aby pesnička zaujala, aby bola v svojej dobe splnila tú funkciu, ktorú pesnička má vlastne plniť.
2: Každý autor samozrejme sleduje aj prácu svojich kolegov, tak sa skúsme pozrieť aj do iných záhrad a aspoň zo dve skladby vymenovať z tých, ktoré, keď ste ich počuli, tak vás trošku mrzelo, že ste na to neprišli skôr.
3: No tak takých piesní je naozaj veľa. Napríklad veľmi sa mi páčila pesnička, ktorú urobil môj kolega, čo sedel nejaký časom v kancelárii Peter Hanzeli v slovenských dolinách. To bolo naozaj veľmi dobrý nápad a poznal som tú pieseň ešte, keď bola len ako v klavírnej podobe, keď ju autor hral na klavíri a už vtedy sa mi páčila a skutočne tá pesnička má do seba veľa.
2: No a pokiaľ ide o samotných interpretov, spievali Eva Kostolániová, Karol Duchoň, Mekyš, Birka Marika Gombitová, Darinka Rolincová a ďalší, Našiel sa alebo našiel by sa niekto, pokým ak teda nebudeme počítať toho Karla Gota, pokým ste tak trošku poškudovali a žiaľ nevyšlo to?
3: Tak samozrejme takých, takisto bolo veľmi veľa. Ale v podstate som mal asi šťastie, že všetko, čo som akože chcel uskutočniť, sa mi v živote podarilo v tejto oblasti. Takže nemám nejaké, že by som mal nesplnené sny.
2: No a čo sa týka budúcnosti, čo môžeme od Aliho Brezovského ešte očakávať, na čom pracujete a... Čo by ste nám ešte chceli doplniť do toho všetkého krásneho, čo tu už teraz máme?
3: Tak momentálne robíme už jednu platňu, ktorá má sa realizovať na jeseň. A to je práve pre tie deti, čo robíme v rámci projektu Angličtina v pesničkách. Tak budeme to nahrávať niekedy na jeseň v štúdiu slovenského rozhlasu. Už sa na to teším. No okrem toho teraz momentálne robím dve pesničky na objednávku, ktoré má spievať Štefán Skrúcaný. Takže tým teraz momentálne na tom pracujem.
5: Dúfam, že to uhádneš. som sa k nám potom skoní, a cho malý ostrieš. Hádej,
6: prosím, hádej, hádaj, v tomto, a či v druhobuchu. Uhádi a budeš môj. Uhádi a
5: budeš môj. Pokoj. Už Пусть он прав, пусть он не рад. Letnie niebo, a ja cięż.
2: Práca skladateľa aj toho hudobného redaktora, to si vyžaduje aj veľký čas mimo domova. A zrejme asi by sa patrilo aj poďakovať sa niekomu, kto vám umožnil vôbec venovať sa celý život tomu, čo máte ráda, čomu ste sa mohli tak povediať aj obetovať.
3: Tak um, chcel by som hlavne svoje manželke, že to sa mnou vydržala toľko rokov. My sme sa vlastne zoznámili, už som to spomínal, v Domažliciach v Čechách, keď som bol tam na vojne a v podstate tam som ju videl. Tam je Domažlice také krásne, typické české námestíčko a podľubie tam a ja som ju tam videl prvýkrát, ako tam kráčala a vtedy sa mi zatáčila. A tak sme sa dali dokopy len dva mesiace pred mojim odchodom z vojenskej prezenčnej služby a potom sme sa vzali a vlastne takéto manželstvo vydržalo celý život.
2: Takže asi ona bude tá osoba, ktorej tú záverečnú pesničku vedujeme.
3: Áno, najlepšie by sa nám hodila pesnička, keď by žiješ.
0: Láska vchádza k nám, tichá a záhadná. Nepýta ruky nepozná má dať dá, neráta súčty strát. snad je nám súdený, klamienok zblúdený. Čas zostal náhle stáť Návherné zblíženie To všetko láska vie Na nežnom výslní Vnímame krásu dní, Žiary a nepáli Hreje nás vlastný dých Sme mnohí zo šťastný. Keď ľúbiš, žiješ, dávaš, aj strácaš, zomieraš túžbou, zázraky vraciaš, počuješ piesem, s nápevom láska vím. A keď mi zhoríš, budem sa z teba si láska, chcem na všich hrán. Vícť najdem tě na cestách tu hlaví, kyt láska vcháza nám, tichá a zádna, netuší, ne verí, šťastie z obár věc, cesta tam, cesta spět. Z večerných blúdení čas býva zmúdrený. Nádherné zblíženie, to všetko láska vě, to všetko láska smě. Na něčnom výslní vnímame krásu dní. Žiary a hry je nás vlastný dých, sme mnohí zošťastných. Kedy ľúbiš, vieš, dávaš aj strázaš, tu túžstvou, zázraky vraciaš, počuješ piesem, s nápevom láska víc. Keď mi zhoríš, budeme sa brániť, ťa si láskavá, chcem na vši krániť, nájdem ťa všade na cestach túlavých. Keď nemýliš, že vieš, dávaš aj strácaš, zomieraš túžbou za hradný hrad.